0: Bienvenidos al capítulo 13 de El Mandaloriano, que vamos a platicar aquí en su podcast de fans favoritos. Por lo menos, si nos conocen personalmente, creo que puede ser que les guste. Este es El Mandaloriano y estamos aquí, boludo Durán. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Todo bien, bien emocionado, uh, al borde del llanto después de
1: haber visto ese increíble episodio de The Mandalorian. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
0: Sé que tomó muchísimas notas el Fire. ¿Cómo estás, Fire?
2: Muy bien, también emocionado y lo que sigue, aquí ya después del, del cafecito en la mañana, listo, listo para, para cotorrearlo.
0: Exacto, lo estamos grabando el sábado 28 de noviembre, después de que, sí, ya mucha gente estaba así, de que ya soltando spoilers inmediatamente, el viernes en el que se había estrenado el capítulo 13 llamado El Jedi, en donde nos enteramos que el nombre de El Pequeño Yoda no es Paquito. Como mucho. No es Paco el como, Flaco. No es Paco el Flaco, como me dijeron en Twitter que, que le decían. Ah, yo le digo Yodín. Me gustó mucho el nombre. Yodín, Yodito. Yodatán.
2: Memín ah. Verdecín.
0: Pero yo sé que ustedes tienen eh, la, la escaleta ahí como para ir paso por paso, eh, mi estimado Fire. ¿Por qué no abrimos pues, por el inicio del, de ellos llegando al planeta? Corbus, que es bastante asiático, seguramente se dieron cuenta, mm -hmm. ¿no? Está inspirado como mucho en cosas de Asia. Pues de hecho no comienza con ellos
1: llegando per se, ¿no? Comienza con esta secuencia increíble, como en un bosque ahí burned out, como quemado, ¿no? Eh, arrasado, eh, en donde unos soldados o guardias o alguien está corriendo de algo y nos damos cuenta de pronto de quién corren. Dilo, boludo, sin miedo. A Zocatano, ya la había mencionado Boca ya sabíamos que iba a aparecer, no sabíamos cuándo. Eh, en el episodio anterior de este, su programa de Fandalurin, habíamos hecho suposiciones de cuándo podría haber aparecido. Y resulta que apareció en este episodio, en los primeros minutos, con sus muy característicos sables láser dobles blancos. Híjole, qué gran secuencia. Rosario Dawson, corrigiendo, creo que dije sobre Saldaña Fanda. en un episodio anterior, no me acuerdo si lo dije al aire,
0: pero si sí, si, me disculpo, es Rosario Dawson. La confundo La sí. son, Es categoría de latinas a las que pintan para ser aliens Yo también ahí tuve un, un brain fart A pesar de que ya se nos había dicho y se nos había indicado Que Rosario Dawson Ajá, estaba sí. en pláticas de esto O sea, así como que de sopetón no nos cayó O sea, no fue sorpresa sí. soy Saldaña es verde, Rosario Dawson café Sí, anótense en sus manos <risa> sí, <tan negro>, ¿no?
2: <risa> Fáil Ah, sí, iba a decir que, que, que no me acuerdo si yo lo tenía en mente porque yo sí me fue con la idea de que habían dicho que era a Soy Saldaña y de repente a mí quien me lo spoileó fue Kevin Smith, este director de cine en Facebook, lo tengo como que sigo su página o algo y de repente decía, como me levanté bien temprano para felicitar a mi amiga Rosario Dawson de que va salió en el papel y yo así como, hola. No, no, no son horas para que anden aventando spoilers, Kevin. <risa> eh, y también empezaron a mandar esta foto, ¿no? De donde hay una con, de ella con Hayden Christensen abrazados y que decían, ah, esto, esto da otro sentimiento ahora después de, de, de todo y esto, ¿no? Completamente.
0: Una breve biografía de, de Ahsoka Tano me parece que es necesaria, eh, boludo, desde sus orígenes cuando el maestro Yoda la asignó como padawan a Anakin Skywalker para que Anakin Skywalker le bajara de huevos a su intensidad. Así es, eh, es, el, es una prodigia en la fuerza, ¿no?
1: Es eh, un, un miembro destacado, ¿no? De, de los Junglings de, de la Orden Jedi y deciden asignársela a Anakin precisamente como para que enfoque, ¿no? Para que eh, disipe toda esta ira, este mal humor, este genio que se carga, en donde Anakin, si bien no es eh, maestro, no le asignan el rango de maestro Jedi, pero pertenece al Consejo, eh, sigue estando como muy apegado, ¿no? A Obi-Wan Kenobi. Y entonces deciden darle como a un padawan para que le instruya y para que disipe este enojo que ya hemos mencionado. Y bueno, ¿no? eh, si queremos hablar del crecimiento personal y como Jedi de Ahsoka Tano, pues tendríamos que ir a Rebels y a The Clone Wars y además. Pero se ha convertido en uno de los personajes más importantes de esta nueva era de Star Wars. Híjoles, su, su importancia es innegable y es grandísima en lo que es ahora, en lo que ha sido en los últimos años, los últimos 10 años, yo creo, y en lo que va a ser en los próximos 10, mark my words, Azoka Tano va a ser un hombre grande, y ahora creo que verla aparecer ya en live action, ¿no? Interpretada por Rosario Dawson. Andrés, Rosario Dawson. Eh, <ríe> creo que es eh, la coronación. Todo lo que habíamos visto, eh, ya ver a una Azoka Tano después de que enfrentó a Vader, ¿no? En la línea temporal, después de que se convierte en este. Jedi gris, Great Jedi, ¿no? Que no es ni Jedi ni Sith, pero pues está ahí. Eh, Ahsoka Tano fue testigo de la caída, de la fallida Orden Jedi. Eh, fue testigo de lo que es el lado oscuro, de lo que puede ser el lado oscuro en alguien con miedo, con temor, como Anakin Skywalker, alguien tan poderoso, entre comillas, este iluminado, ¿no? De la fuerza. Y entonces decide como alejarse de eso y, y tener una visión muy particular de las cosas y de la fuerza y aquí verla en esa, repito, secuencia increíble de acción, es lo más Jedi que he visto en los últimos 10 años, ¿no? Eh, ni Kylo Ren, ni Rey Skywalker, ni nadie me ha emocionado tanto blandiendo un sable láser como lo hace Ahsoka Tano en estos primeros minutos de este episodio, ¿no?
2: Y no sé si, si al principio eh, la iluminación que le ponen también la hace ver un poquito como CG, como para, para acercarla más a su personaje de, de las, estas series Ajá. animadas. Pero ya después sí se nota, porque yo sí lo vi dije, qué raro, como que le metieron de más a eso. Pero siento que era nomás como un pequeño guiño, porque ya después se ve muy, muy natural, que para un tipo de alien, de, de este, o sea, se ve rarísimo, ¿no? De todos modos, pero, pero se siente muy bien, ¿no? Como que dentro de todo lo que hemos visto en este universo, este... Hace un blending muy chido y, y, y como dices, llevando un poquito después, empieza en este bosque y la vemos acercarse a esta ciudad con tintes muy japoneses, como bien decía Mareo, que, que además sí le da unos feels muy samuráis a todo esto, ¿no? Y, y pues tienen esta como campana al frente, tienen estos enemigos que están en, en, la, en esta como fortaleza, como, como recordando a este Japón feudal eh, de justo de tiempos de samuráis y shogunes. Y, y tienen como un intercambio de palabras donde les está diciendo, donde, donde le dice como esta, esta matrona de ese lugar, ¿no? Como, voy a empezar a matar a la gente de aquí porque no me importan. ¿Cuántos van a tomar para que te vayas? no Y le dice, tú sabes a lo que vine y, y esto no me va a detener. Ya están sufriendo suficiente bajo de tu mandado. Y, y como que, que nos dejan ahí, le dice como, te voy a dar chance de que lo pienses chido. Y se va, este, como, como muy, muy... No sé, me da, me, da unas, me dio muy, muy mucha emoción también como no, no queman todo, empieza con muchísima acción. Hacíamos burla de que el capítulo anterior estábamos medio hablando nosotros de si iba por ahí o no, si Azoka iba a salir o iba a haber otro detour, pero nos callan el hocico en cinco segundos porque sale partiendo madres, cortando arbolitos, peleando, pero pues no, no lo queman todo ahí, no como que dan ese descanso y ahora sí vemos a, a, a nuestros héroes, a los que hemos seguido, este llegando a ese planeta.
0: No quiero decir que les dije, pero les dije que ya iba a salir a Zocatano en él. Ya el, sé, Mario. Les atiné. Pero bueno, eh, poderes de vaticinio, de forzo sensible, lo dije bien este boludo. Eh, más allá de esto, pues sí you es me una... <risa> No, eh, es todo todo de cabula. Pero eh, yo creo que. Vamos a ver muchas cosas que no pudimos ver en la trilogía nueva que vamos a regresar otra vez ahí a, a comparar desgraciadamente, pero sí veo que Ahsoka pues, es como la mujer, el personaje mujer, eh, femenino eh, fuerte que debió ser rey, pero aquí creo que Azoka tiene muchas ventajas de por medio de la construcción de las cinco temporadas, o son más, son siete de, de Clone Wars, me parece. Sí, son de Rebel son ocho. ¿Cuántas son? Híjole, estamos. No, de, 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 de Rebels son creo que seis. Bueno, las que sean, pero son bastantes. Que, eh, lo vimos con, construirse todo Clone Wars, todo Rebels, que ella sale, por lo menos en las últimas dos, este, ya como en un rol más de matrona, de, como de. de, de líder de, de, de. los ghosts, ¿no? de la, de la unidad de los fantasmas. De, uh -huh. de, de, del equipo de. De Ezra, ¿no? Así es. Que justamente la última vez que la vimos fue cuando ayudó a ellos uh, y tuvo unas cosas bien padres en donde no se sintió nada aburrido, el encuentro con Darth Vader y el encuentro con el emperador Palpatine en el Reino de la Fuerza. Esos episodios de Rebels en particular, de verdad, eh, Fire yo te recomiendo mucho que sí veas esas, por lo menos ese episodio donde están donde hay ese enfrentamiento, creo que te hace amar a Soka muy cabrón. Muy, muy
2: cabrón. Y yo, bueno. yo creo que sí le voy a entrar, de hecho, eh, en el descanso entre esta temporada y la que siga del Mandalorian, tal vez le entre estos dos, porque sí me, sí me emocionó mucho lo que vi. Yo no le había entrado porque no soy tan fan de, de ese 3D... No sé, no sé, en general no me llamó la atención. Sí, se llamaba bueno. igual que, que Clone Wars, la de Gandhi Tartakovsky, que yo sí era muy fan y como que esas dos cosas se hicieron como ah, no le voy a entrar, pero la verdad ahorita... Sí, me dio mucho fomo que todo el mundo supiera, este conociera este personaje y todo. Y yo, como, ah, no. Y se me hizo increíble, ¿no? Está muy chido y quiero, quiero regresar a ver todo eso. Está bien, padre.
1: Eh, en particular, Rebels juega mucho con una narrativa bien ambiciosa en la que, sin arruinarles nada, eh, o sea, hablan de cosas como viaje en el tiempo a través de la fuerza, ¿sabes? Eh, como permanencia temporal a través de la fuerza, que se pone bien interesante, mano. Y Ahsoka, como habíamos mencionado antes, es la hija predilecta. De Dave Filoni, ¿no? Y creo que aquí lo hacen muy bien. Ese pequeño guiño que tú mencionas, Tony, de que parece ser como CGI y luego ya la vemos más real, eh, es algo que mencionan duro en los foros, del, en las bajas <risa> profundidades sí. de los Reddit, de los subreddit, eh, que es como esta transición ¿no? para rendir tributo a lo que es Azoka, porque Azoka era un personaje totalmente digital, ¿no? Y vemos esta transición a lo real como algo... Que Dave y Lonnie quiso hacer ¿no? como una transición
2: eh, de tributo y creo que está bien padre. Sí, y, y pues para seguir con el plot un poquito, veíamos a Mando aterrizando en el planeta y es lo que, que capturó ahí mi atención es que de repente está el Baby Yoda molestando como sabe al lado de él y le dice como, hey, niño, ya regrésate a tu lugar y como que se le queda viendo y lo hace, ¿no? Entonces siento yo que, que cada vez vemos a, a, al Baby Yoda más responsivo y, y como si sí es capaz de entender, ya no nada más hace ruiditos y lo ve con, con cara de qué me estás diciendo, sino que okay, me está diciendo que voy a sentar me abrocho mi cinturón y pues ahí vemos otra vez como este, este, esta bromita donde agarra la palanca de cambios otra vez con la fuerza, ¿no? Como sintiéndose también un poquito más cómodo con sus habilidades y con, con mando a su lado, como lo protegido en ese espacio. Fuerza.
0: Cada vez más, ¿no? Pues sí, no sé si consideran que en el segundo episodio levantó un mothorn. Bueno, aunque después de eso se cansó como tres Ajá, episodios. Pero... pero ya empieza a jalar las galletitas, ya empieza a, a, a sentirse cómodo usando la fuerza y es algo que, de lo que hablaremos más adelante, ¿no? Exactamente, porque bueno, pues llega nuestro mandaloriano a este... Planeta inspirado en el Edo medieval, me dio muchas vibras de eso, en donde la magistrada está pues tiene como su pequeño reino feudal, que algo que me llama mucho la atención es que es todo el, el la dirección de arte en cuestión de las pinturas del, del storyboard original, todo parece una pintura. No, Todo está bien evocativo los Estos bicharracos que están Pastando por ahí eh, Bueno, que él que, que llega Mando a tocar así de Sí, buenas, está el señor de la casa <risa> Sí, ¿no? Y
1: ya les dice que es un Mandalorian Que anda cazando no y, I've been tracking for a few days O algo así le dice Y Lange, quien es este como guarura Lieutenant De la líder, ¿no? De este enclave eh, le dice, oye, necesitamos a alguien como tú, este, tenemos un problema, pásale a platicar con la patrona, ¿no? Y, y me gusta mucho como este, esta transición de, de la fotografía de, de lo que hasta ahora conocemos, es ese planeta como todo devastado y con una niebla rara ahí de quemado, todo gris café. Y se abren las puertas de, del edificio principal donde está la que ahora sabemos es la magistrado Morgan Elsbeth. Cambia un filtro verde, ¿no? Eh, mucha agua, todo verde, el aire limpio... Eh, como este jardín zen japonés,
0: ¿no? Eh, me gusta mucho esta transición. Eh, a un apunte sobre Morgan Elsbeth, me parece que puede ser un homenaje a Ercebet Bathory, ¿no? Esta duquesa eh, sangrienta que se supone que se bañaba en sangre de doncellas y que era pues cruel con sus habitantes, ¿no? Me, me parecen un poco similares. Sí, eh, sí, los sí, sí. Sí, también es algo que se menciona ahí en los subreddits. <risa> ahí claro. en el Outer Rain. Ajá, en, la... <risas> Exacto, en el del -in. internet. En el tatuín -in del de
2: internet. De ahí desde donde saqué esos memeringos que les mandé antes. De, están muy buenos. <risas> que me gustaría compartirlos, pero pues están llenos de spoilers y to todavía, todavía no es momento. <risas> pero sí, es, es, como dices, an antes de que llegue con, con esta la líder de ese lugar, lo vemos como recorrer la ciudad, hablar con un par de personas que, que le niegan la palabra o, o lo ignoran. Y, y alguno creo que sí le dice no como no podemos hablarte ni ellos ni yo por favor como sigue tu camino y se nota como que no es no es una ciudad que esté protegida y que esté muy bien cuidada en ese nivel no todos se ven como muy muy rotos y pues sí destruidos en general por este régimen y luego ya lo vemos entrar a la, a la habitación hasta que sí parece como como un jardín imperial eh, japonés con sus koi ponds con sus con sus laguitos de koi y todo esto muy bonito que, que cambia toda la vibra no donde está la representante la líder este pues sí si está todo bien cuidadito, si le pagan algún jardinero o algo y allá afuera se están, se están muriendo.
1: Exactamente. ¿Y de qué habla con la magistrado Morgan Elsbeth? Pues del problema que tienen ahí ellos, ¿no? En particular, ellos no saben qué onda con Mando, no saben que está buscando a Soka, pero le dice tenemos un problema con un Jedi y ahí como que no se le ve, pero le, seguro levantó la ceja, ¿no? Y Mando así, ah, Jedi,
2: ¿no? Ayúdame. Y ¿sí? antes de que le, que le diga, creo que dice esto de soy muy caro, ¿no? Le dice, necesitamos tus servicios, así como que nomás le dice y dice, cuesto mucho. <ríe> Todavía ni le dice sí. qué y anda diciendo, ¿no? Pues uh, te va a salir y caro. bien caro. <risa> y ya después dice lo del Jedi Y si sí le dice como de no Pues eso está, está más difícil ¿eh? Ajá.
0: Se le va a costar extra Son horas extra, pero lo que Le da es este, bueno pues La zanahoria para todos los mandalorianos no Lo que le propone es, te doy esta Bella lanza acabada Con finos acabados de puro Beskar berska, para que la andes cargando Y te veas aún más vadas en, A cambio de que mates a, al Jedi Y ya sí te si te queda tiempo, para que me ayudes a cortar un poco de jardinería. <risa> se ve que es bueno, ¿no? pero... Me ayudes a mover unas cajas ahí que tengo. Exacto. Pero, <risa> y me encanta que,
2: que tiene como esto con la lanza, que, que la, la siente, ¿no? Y me, me recuerda también en estos, en algunos westerns o algo, cuando les pagaban con oro y lo muerden, lo como muerden, para ver qué tal bueno es. Acá agarra la lanza y le pega a su, a su armadura y hace un sonido muy peculiar también. Y dice, ah, no, si sí es del bueno. Ajá, sí, No se no no importado de otro lado, sí. Nada más le faltó probarlo allí. <risa>
1: <risa>
0: Seguro <risa> ya hay todo una, un lore ahí de que el Vescar tenía una vibración ahí súper especial, eh, eh, porque es el vibranio de la galaxia, ¿no? Y. Pero bueno, lo, lo, ahora sí que le dicen buena suerte. Ven al, al niño, todavía le decimos aquí Baby Yoda, hasta este momento, y se va a este lugar de verdad muy inspirado en pinturas de Ralph, Ralph Macquarie. ¿Cómo se llama? Ralph, Ralph Macquarie. Sí. sí, ¿no? y Macquarie, eh, es que no, no sabía cómo pronunciarlo. Y empieza pues a traquear a lo que sabemos es nada más y nada menos que a Zocatán. Así es, le
1: pregunta, ¿y eso qué es, no? Porque ni siquiera le pregunta a él quién es, ¿eso qué es, no? Y le dice, ah, lo cargo por buena suerte. <risa> lo que nos hace notar que, pues, no saben, ¿no? Ahí todavía no saben qué onda, afortunadamente. Exacto.
0: Aquí lo que sigue después, pues, es una emboscada de, de Azoka que, pues, la verdad, sí, sí, este, la, limpia el suelo con mando, ¿no? Híjole, me encanta esta secuencia, ¿no? De que sabemos
1: que los Mandalorians son guerreros increíbles y que si hay alguien que podría eliminar a un Jedi es un cazarrecompensas y sobre todo si sí es un Mandalorian, ¿no? Pero aquí vemos que a pesar de las eh, herramientas que utiliza y los trucos que utiliza Mando, Tano es un Jedi cabrón, ¿no? Eh, y bien. vemos que nos damos cuenta de por qué es tan importante el Beskar porque resiste los sables láser. Sí. No le hacen nada los sables láser. La de tiene sus sables con, con el brazo, con su armadura de Beskar. Y hasta lo vemos con cierto temor, ¿no? Cuando le pone la manita así, de, espérate, espérate, espérate.
2: <risa> le grita su nombre, que, que se me hace como una táctica bien interesante que he visto en, en varios lugares, que es como de ¡Ah, Y ya como que dice, ah, caray, así es, sí soy. Y luego ya uh -huh. le dicen, me mandó Boca este, tenemos que hablar de algo. Y, y inmediatamente voltea, ¿no? Azoka y le hace, espero que sea cerca de él. Y, si, y uh -huh. cambia la toma y se ve el baby yo atrásito sin ninguna preocupación ahí sentadito. Uh -huh. Todo, todo es como, sí, es él. Pero lo vemos con temor, ¿no? Yo,
1: o sea, no es Yo, que lo, yo lo, lo recuerdo como
2: medio medio tranquilo. No sé si es porque está detectando también la fuerza o algo, pero no está escondido, pues está ahí al, al fondo. También está lo ha sido protegido siempre por el mando y el mando ha sabido protegerlo muy bien. Uh -huh. Esto para como para que cuando está él no se sienta nervioso e inmediatamente pasa, pasa en esta escena donde pues están como conectando este Azokas y, y, el, y el bebé Yoda están sentaditos uno frente al otro y vemos a Mando caminando a así como a, a unos metros de ellos ¡Fastísimo! muy rápidamente así como, como papá esperando en, afuera del parto así como que está pasando muy nervioso el
1: psicólogo ¿no? a ver qué le dijo sí. de mí
2: no le dijiste que te maltrato ¿verdad? Ándale, como child services así preguntándole al niño y este señor no le vayas a decir que, que ando matando gente enfrente de ti o algo, pero y, y, lo, y lo que pasa inmediatamente es que le dice como, le revela el nombre, ¿no? Que se me hizo un movimiento que yo no esperaba que pasara, este, que lo no porque siento que ya lo brandeó la gente de cierta manera y, y no sé si es un, un algo que ya tenían preplaneado desde antes o nomás fue como un... un un movimiento de poder ahí de parte de los escritores, como ustedes no van a controlarlo lo nuestro, nosotros tenemos eso, y, y le dice, Grogu es el nombre de, del bebé Yoda, y le dice, Grogu, aquí, como que está pensando esto, o, o, puedo ver su historia, ¿no? Y le lo voltea a ver y le dice, Grogu, es, y, y en eso el bebé Yoda voltea como, ¿eh? <risa> es, es muy, nos hace entender que, pues sí, sí, como sí es muy de lo que, que, que de está pasando, pero cuando le decía Kido Child o lo que sea, no Era como, no me habla a mí porque no me está diciendo por mi nombre, entonces mm -hmm. yo voy a seguir por acá. Está muy padre
0: eso, yo creo que estaba Todo fríamente calculado, me parece Que el mandaloriano no da paso sin Guarache de Beskar eh, Yo, a lo mejor Grogu no pega Tanto, todo el mundo está así de nah Es Baby Yoda y Baby Yoda se queda eh, Le puedes decir Paquito Le puedes decir como quieras, pero No me parece tan mal nombre Grogu Después del shock de que ya estamos perdiendo Un poquito de ese, ma de ese maravilloso Misterio que ha tenido el mandaloriano Que eh, toda la serie ha sido como No, pues quién sabe de dónde viene de Desgraciadamente aquí empezamos con el terreno de a ver si no sobreexplican las cosas, ¿no? Eh, lo que comentábamos un poquito, o bueno, por lo menos que para no. mí me, me está pareciendo un gran acierto del Mandaloriano, que tiene misterios. Sí, ya van a empezando cayendo a caer. Esto de Grogu es
1: un recurso narrativo en realidad, nada más, ¿no? Y hablando muy puramente como un script writing, es eso, es ponerte, hacerte notar que este baby yoda tiene una historia antes de mando. ¿no? Que, uh -huh. que tiene un background y es lo que está hablando aquí. O sea, si es, no, no solo es un monito verde que sabe usar la fuerza, es alguien, ¿no? Eh, y viene de aquí y por eso está en estas circunstancias bajo tu cuidado, ¿no? Se llama Grogu y pues era un Jongling de la orden Jedi en Coruscant, y le explica, ¿no? Después de la caída del templo Jedi, alguien, no sabemos quién, lo evacúa del templo Jedi y lo pone como en exilio, ¿no? Una suerte de lo que hizo Yoda. Eh, y tuvo que estar suprimiendo sus habilidades para, para esconderse, ¿no? Porque había, sabemos los inquisidores del imperio, pues buscaban a los supervivientes como a Kyle Katarn, perdón, este como a Kenan Yarrus, Kyle Katarn es otro, perdón, Yo fui muy, muy atrás a Kenan Yarrus para estarlos cazando, ¿no? Y eliminarlos o convertirlos en inquisidores. Pero es meramente eso, ¿no? Eh, creo que Dave Filoni y John Favre entienden muy bien cómo funciona Star Wars, cómo funciona su fandom, y, y saben que le van a seguir diciendo Baby Yoda, pero Grogu y su background es precisamente eso, para hacerle notar a Mando que hay más historia de esta criatura de la que él conoce. Creo que eso es el recurso narrativo al que apelan con este nombre no
2: que decidieron darle. Que a mí me gusta también, Grogu. Sí, y también no nada más es el nombre, ¿no? Como dice Mario, nos dan, y bueno, y estás explicando ahorita, nos dan un poquito más de, de su backstory. Y sí entiendo como yo también sentí eso, como no nos vayas a decir de más o lo vayas a conectar con algo que... Como que sí hay un, un cierto... Dentro del misterio hay como esta cosa que lo hace como interesante. Pero también es cierto que en, en, en la época actual, y si nos hemos metido un ratito a las comunidades más bajas, y, o los reddits nada más, notamos como la gente está tratando de adivinar constantemente. no Y que se vuelve un hasta... Pues como un scavenger hunts de, la, de, la, de los fans. Estar adivinando y diciendo y todo eso... Y hasta cierto punto, seguro, para los creadores es como tratar de darle algunos hilos para decir, ok, no es tan importante, o sea, como por aquí está, pero no se trata tanto de eso, pero es importante que sepan cómo es a base, ¿no? no es como dicen ¿no? alguien random. Tiene, tiene su relevancia. Había sido entrenado, este, o estaba en el camino de ser entrenado. Eso, eso donde estaba es, es lo que Anakin llega y se los echa a todos, ¿no? Si, si mal sí. no recuerdo en, en, ¿Sí? en las precuelas. Así cuando es, hace sí. un rey Herodes el Culey. Sí, entonces... Los por ahí vi comentarios online que decía, seguro está tan chiquito que cuando andaba ahí cortando no le dio. O, o, lo, <risa> <risa> o ya lo habían escondido en otro lado a, al, al pequeño Grogu. ¿Qué? A mí no me molesta el nombre, de hecho estoy del lado de Mario también con eso, como que no me suena, o sea, pudieron haberle puesto una mal palabra en español, o con toro cornudo como en Game of Thrones, así que suenan ridículos en nuestro sí. idioma, pero pero no, Grogu, Grogu suena, suena bien, suena algo inventado obviamente pero como que le queda, ¿no? Y me da mucho, me, me da mucha emoción cuando cuando le dice y lo voltea a ver y, y como que existe esta nueva conexión entre ellos también. Algo que me
0: gustó es que el nombre no se deriva de Yoda, porque ya habíamos, eh, no sé si sea canon todavía, pero había otra Jedi que se llamaba Yaddle, ¿no? Que era como Yoda femenino. Así es. Que está como Yoda, Yaddle por ahí, ahí va, ¿no? Esto qué bueno que no le pusieron Yodin o algo por el estilo y se fueron a otra cosa. Me, me gusta eso. Sí, eh, y después vemos, como menciono,
1: es construcción de personaje meramente, ¿no? Porque cuando le hace la prueba a Soka Tano de que le pasa la piedrita con la fuerza y la agarra y luego se la pide y no quiere, lo intenta Mando, ¿no? También con la piedra, no le hace caso y utiliza la pelotita esta de la palanca, ¿no? Que tanto le gusta al pequeño Grogu y le dice Child y no le hace caso, ¿no? Y a Soka le recuerda que se llama Grogu, ¿no? Entonces, eh, Mando medio a regañadientes le empieza a decir, oye, Grogu, este. Hace esto y, y se da cuenta de que lo hace, ¿no? Es para, para darte ese contexto de que no es una mascota, ¿no? No es, no es la mascotita ahí de, de
2: mando, es, es un sujeto, ¿no? Eh, Grogu, tiene un nombre. De más edad, además creo que ambos. Ajá. <risa> de hecho, Y, sí. y me, da, me, me da mucha como ternura la reacción de mando en, en ese momento, ¿no? Porque justo le dice Grogu y, y, y agarra la pelotita. De hecho, con mucha más fuerza que con lo que Azoka le... O sea, lo hizo como muy delicado ella, que pues es más de control, y es como, venga para acá, la agarra. Y es como, sí, uh -huh, good boy. Y así como que reacciona como... Te emociona! Sí, 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 se emociona, como de, ¡eh, por fin, qué padre! Y ves esa otra conexión este, entre ellos, ¿no? De que, pues no sé, como que el estarlo cuidando y protegiendo, y justo como dice no es una mascotita, no nada más, es un no es un objeto, sino es como pues un personaje que además entendemos ahora un poquito más su historia también, y, y, y todo lo que ha tenido que pasar, ¿no? Se avienta esa frase también, bueno, le, le dice... Creo que después de eso que, que no lo puede entrenar porque, porque siente mucho, mucho miedo ¿no? de, de él. Eh, dice que, que, que Grogu ha tenido que esconder sus poderes para sobrevivir y le dice que, que tiene este miedo y, y se avienta una frase que dice, como he visto esos sentimientos, eh, bueno, en inglés dice, I've seen what such feelings can do to a fully trained Jedi Knight. Uh -huh. to the best of us, I will not start this child down that path, y parafraseando en español es como he visto lo que este tipo de sentimientos le puede hacer a un Jedi, caballero Jedi entrenado, y que, de los mejores, y no quisiera empujar a este niño en ese camino, y todos sabemos este, a quién se está refiriendo y de quién habla ahí me, me, en internet se burlaban mucho esto de que no le dice Jedi Master, sino nada más Jedi Knight, es lo que estaban conversando <risa> con el niño, y llega a, ese, <risa> a ese nivel y pues es una buena razón para no entrenarlo, ¿no? Por, por la psicología que hay detrás de eso. Exactamente. Yo, yo pienso que mucho del
0: viaje de Azoka ha sido de desilusión hacia la Orden Jedi. Y hay una cosa ahí que eso eh, mejor ni te decimos porque creo que sí es spoiler fuerte de... Eh, de Clone Wars, de por qué se desilusiona del orden Jedi, pero ella está como dices, Bolu, ye, ye, llega, llenando su propio camino, ¿no? Ni Jedi ni Sith, sino soy Azokatano y hago lo que es necesario, y se me hace que quizá podría, perdón por el pochismo, pero come around, quizá podría ver las cosas desde otra perspectiva y decir eh, no debo de ser tan sectaria, me parece que se ve un poco, eh, ¿cómo decirlo? Dogmática en ese sentido de que no se debe de eh, entrenar a alguien con, con tanta eh, carga emocional Dado que ella es una rebelde de la orden Jedi Me parece que podría tener un poco más de flexibilidad Pero también habla cómo le fue en la feria, ¿no? Ella vio como claro. Anakin era un pinche terco, mala copa, que se ponía malito con lo de su esposa y todo lo que pasó. Exactamente.
1: Eh, Azoka es, creo, el tributo más grande a esto que George Lucas quiso hacer con las precuelas, ¿no? Que es desmitificar la grandeza de los Jedi, que en algún momento los santificaron, ¿no? Y es como, no, pues también son humanos y el poder los cegó. La, la victoria, ¿no? Y de ser los más poderosos, entre comillas, en la galaxia, los cegó, los hizo presuntuosos, presumidos, arrogantes, y ese es eso, ¿no? Azoka ah, es la respuesta a, a, a este movimiento, ¿no? De desmitificar la grandeza de los Jedi, obviamente también a los Sith, y es ponerte en medio, ¿no? Ese lado gris de la fuerza en la que, pues, solo es entender que así funciona la fuerza, ¿no? Y que no hay ni buenos ni malos, solo este lado en medio, ¿no? Que no es un lado ahí pero...
2: Y de hecho... Creo que Yoda en algún momento se avienta esta frase, creo que en las precuelas que dice solamente un Sith habla en absolutos, que yo la uso mucho cuando alguien dice tiene que ser así y es como solamente un Sith habla en absolutos porque que creo que es algo que te, esa frase además es un absoluto y habla mucho de estos dos lados de la fuerza, ¿no? Y que justo cuando cuando esa idea está ahí de que las cosas, o eres un Jedi o eres un Sith, es hablar en absolutos de nuevo. Y de, debe de existir alguna flexibilidad de ambos lados, que me imagino que es la respuesta. Lo, lo que iba a decir hace un ratito es, es que online vi muchas referencias a un búho, que creo que le decían Morai, que tiene que ver algo con Ahsoka y su historia. Pero no sé si es lo que están diciendo de spoilers o si quieren adentrar un poquito a eso, porque al parecer hay un par de referencias de un búho que se ve en ciertas tomas con respecto a ella, que no le quise ondear mucho porque quiero verlo eventualmente de la que se trata. Y no sé si ustedes quieran hablarlo o si sea muy spoiler, Creo que, sí,
1: creo que es importante que la gente lo vea no en, en la serie de Azoka aquí creo que nos llevaría mucho más tiempo explicarlo, pero es fan service maestro Jedi, ¿no? boludo dice tienes que descubrir tu propio camino haciendo un Disney bien gacho, ¿verdad? ¿si ¿Sí quieres saber qué pasa? <risa> ¿Sí, eh, 15
2: temporadas de contenido de los <risa> diferentes ah, close, ah.
1: <risa> y, y estos sí, seis sí, libros sí, y hablamos no, pero vale sí, la sí, pena sí. adentrarse en esto, ¿no? Es como, no necesitas saberlo aquí. No es necesario para entender a Soka en este episodio y entender de Mandalorian, pero te da mucho más background si vas y lo descubres, que además te va a hacer querer mucho más a los personajes que ves ahora, ¿no? Que te encuentras quizá por primera vez. Creo que son estas referencias, este fanservice que Fabro y Filoni hacen y, y rinden tributo, Sacando referencias de todos lados, están rindiendo tributo a eso, a, al universo expandido,
0: a Rebels, a Clone Wars, a, a todo, y creo que está bien padre eso. Pero hay diferentes niveles en lo que puedes disfrutar esto, y eso es lo que me gusta mucho del Mandaloriano. Lo puedes disfrutar, me parece, como alguien casual, que nada más es como, ah, okay, esta, esta chava era de los Jedi, o sea, con que se pasó un poquito de que era un Jedi... O puede saber todo lo que sabe la Wikipedia, ¿no? O sea, sí, pero
2: las dos cosas creo que se disfrutan chido. Sí, y yo como alguien que, que no ha visto estas, estas cosas y no conocía tanto al personaje, este, igual lo disfruté mucho y, y, y me, justo me dio esa hambre, que creo que es lo que están tratando de hacer un poquito, ¿no? Como de, ¿quieres saber más? Ya existe más. Y ahí está. También se, ha, se hablaba online de que tal vez pueda ser como un... Pero lo dicen a cada rato, ¿no? De que eh, seguro esto va a ser un spin-off de, de la señora rana y sus aventuras y así. Entonces... Ya no sé cuáles sí si están bien cantados o no. Entonces, moviendo el plot un poquito, eh, tienen estas conversaciones. Le, le explica su backstory otra vez de, de Grogu. Y luego le dice, como pues no lo puedo entrenar y como que se siente medio traicionado. Bueno, Mando dice, como es que yo te lo traía a ti. Tú tienes sabes, ¿no? Como que es ¿qué podemos hacer? Y, y, y es donde le dice, bueno, yo tengo este otro problema en el camino true de, de The Mandalorian. Si me ayudas, pues te ayudo este, y le, y le dice esta frase muy padre, ¿no? De un Mandalorian y un Jedi they will never see it coming. Porque, pues, en, en teoría son como, y cuando le dice, Crow de Armour en la temporada pasada que lo lleve con el Jedi, pero es como esos magos que son como nuestros enemigos, ¿no? Está también, sigue estando muy mitificado en, la, en el lore que le están contando a él. Y esa, esa relación, de hecho, pues, rápido cuando llega el Mandalorian lo platicamos al principio, ¿no? Luego, luego dicen, pues puedes ir a echarle pleito al Jedi porque son como enemigos naturales.
0: Ajá. Ahí, ahí hay una cosa bien fuerte porque eh, dar Reba, no Volu, es el que estuvo en las guerras de Mandalor y fue una cosa bastante fuerte entre Jedi y Mandalorianos. Así es. Y algo que sí hay que notar es que toda la armadura del mandaloriano, como ya lo decían, el Beskar es contra los sables láseres pero, por ejemplo, el cablecito que echa a los mandalorianos es su versión análoga de la fuerza. O sea, ellos tenían que tener algo con qué contraatacar el pool de la fuerza, pues un cable, güey, ¿no? O sea, es lo más eso. práctico. Tenían que levitar, pues ponle un jetpack al chavo. O sea, todo lo que está... Es como una réplica eh, tecnológica de lo que puede hacer un usuario de la fuerza. Sí, lo, todo lo que hacen los artilugios de los
1: Mandalorian surgen a partir de esta guerra, ¿no? Este enfrentamiento que tienen con la Orden eh, y es, como bien mencionas, una respuesta, ¿no? A todas las habilidades que puedan tener, no saltan alto, no corren rápido, tienen que valerse de lanzallamas y misiles y pistolas y blasters y el Beskar que es resistente, ¿no? A los, Un Sable Láser corta todo menos el Beskar. O un Darksaber, ¿no?
0: Oye, ¿de repente el, el casco de un mandaloriano puede este, detener el control mental Jedi? Es pregunta. Eh, no, no, eh,
1: no, ah. no. Pero usualmente los Mandalorian tienen eh, mentes fuertes,
0: ¿no? Son strong-minded, entonces resisten. Ese... Le, hubieran, le hubieran copiado a Magneto, ¿no? Que Magneto se pone el casquito y ahora se la, se la pela Javier.
1: Eh, pero bueno, ¿no? Vemos este enfrentamiento que además Mando le dice... cuando. Azoka le menciona que no lo puede ayudar y demás. Le dice, es que me mandó a matarte, ¿no? Esta señora y como que Azoka se saca de onda. Eh, y ahí es cuando lo que menciona Tony, ¿no? Que dice, bueno, un Jedi y un Mandalorian trabajando juntos. Eh, qué raro, ¿no? Híjole, esta secuencia que sigue también me gustó un montón. ¿Cómo no? Sí, que son las peleas, ¿no?
0: La de la acción. acción.
2: Ajá. Escribe la abuelo. A ver, dinos por qué.
1: Eh, se presenta a Ahsoka, ¿no? Que además le había dado un ultimátum de un día a, a la magister... La magistrado magister... Para decidir, se presenta ante las murallas de este enclave y el guardia Lang le dice, pues qué onda, ¿no? Y vemos cómo salta y empieza a matar gente. No, no es cierto, ahí no se encuentra con el, con el guardia, ahí empieza a matar a los de la campanita que además la corta espectacularmente sí. eh, y vemos cómo se va abriendo camino no a través de, del pueblito hasta que se encuentra a todos los soldados que el Mandalorian le había dicho, no tienes chance de de librarla contra todos, a mí me pareció exagerado porque los, <risa> los empieza a machetear a uno tras otro súper fácil.
0: <risa> sí. sí, ahí sí tengo, si acaso tengo una pequeña queja es que nunca se siente como una real amenaza eh, la clica de la magistrada Elsbeth, eh. no, no, no la siento como uy, no manches, ya valieron verga, no, pues no, <risa> pero bueno. Sí, en realidad te das cuenta de que... Ahí les faltó quizá poner
1: otros 10, ¿no? <risa> o quizá unos droides de batalla más poderosos que se...
0: O lo que siempre hacen, ¿no? De, ay, no manchen, tienen un este desmenuzador imperial. Siempre, eh, de hecho en el Mandaloriano siempre es eso, ¿no? Así de, no, pues no hay problema, pero, por ejemplo, cuando conocen a Cara, eh, a Cara Dune, tienen los AT, los Walkers esos, ¿no? <risa> O en el final de la primera temporada tienen el defibrilador ese que trae eh, Moff Gideon. Uh -huh. Y aquí sí nos faltó como una superarma, pero son detalles. Sí, te das cuenta Porque de que la criptonita tecnológica,
2: pudo. ¿no? Ajá,
1: bien pudo haberlos macheteado a todos sin ningún problema, uno por uno, hasta los droides de batalla, ¿no? Eh, quizá para el Mandalorian, tanto Firepower sí era como algo que le hubiese costado trabajo, pero también se las arregla, ¿no? Eh, pero bueno, vemos cómo eh, Ahsoka llega por fin con la Magister. Eh, se arman de palabras. Eh, <risa> vemos una secuencia de batalla también muy bien realizada. Creo que en la coreografía también está súper padre, en la que la Magister utiliza esta lanza de Beskar y amando enfrentarse como al Guarura, ¿no? Que además nunca yo había visto yo una escopeta láser. Eso me llamó mucho la atención.
2: <risa> y, y en el internet cacharon, en, en algún comentario decía alguien que este, este dude salió en Alien. En, en uh -huh. alguna de las películas de esa franquicia y que este su personaje es el que dice me gusta tener esto que es como una escopeta y dice es muy buena por, eh, para close combat situaciones de close combat de combate uh -huh. y como que dicen eso seguro es una referencia no porque a, a como a este personaje a mí lo que me gustó mucho de esa separación es que los dos son duelos en, hablando de nuevo y lo hemos dicho varias veces a lo largo de, del podcast no es como las inspiraciones de George Lucas. Eran los samuráis este, y los westerns para todo el universo que construyó alrededor de esto. Y, y creo que algo que habían dicho Favreau y, y Filoni fue eso, ¿no? Como que no nos vamos a referenciar del texto en sí de Star Wars, sino vamos a buscar lo que influenció a, a él también. Y que es algo que muchos creadores dicen en algún momento, ¿no? Si, si, quieres, si admiras mucho a un artista, no te fijes en lo que él hace o ella. Fíjate en, en lo que influenció a esa persona para llegar a eso. Este, es, es como una referencia muy muy o una idea que se transmite mucho entre creadores y, y me gusta mucho este... que él copió exacto como para que no sepan que es, es como no te gusta Tim Burton te gusta estas cosas más oscuras que le gustaban a Tim Burton y me gusta mucho esta separación de los dos duelos no porque tienes el de las pistolas muy western muy, muy así de hasta sonaba la del bueno el malo y el feo no el chiflidito y tienes adentro este duelo muy zen con armas con espadas y, y la lanza esta muy muy samurái y cada uno tiene como su aunque están intercalados entre ellos, se muestra como muy en su lenguaje. Hasta, hasta en las tomas hacen referencias a los westerns y a, y a películas de antes de... Creo que como Jojimbo se pronuncia, se pronuncia esa, que es como de las de samuráis viejitas uh -huh. que todo el mundo sí, sí, sí. ha visto. Y, y, y se, ve, se ve muy cool. A mí me emocionó mucho esas peleas. Y, y de nuevo siento que Ahsoka, en, en, las, en las... Digo, los dos, se sentían completamente en control. O sea, le ponen estas... Chequeos de tensidad, de tenso, ¿no? Como el otro dude se avienta esta frasecita de somos parecidos, el, el guardián este, el Lang, y po, dispuestos a poner nuestro cuerpo en riesgo por una causa, y luego dice, pero esta no es. Y, y dice, y empieza como nomás a cotorrear, lo que es algo muy de western, porque todo se define en un tiro, ¿no? ¿Quién hace a demanda de violencia primero y, y quién lo hace? ¿Quién sí lo dispara primero? Y adentro tenemos como estas comparativas más. Más como esas escenas intelectuales donde se parece que todo está pasando en la mente y pues son cosas de acrobacias y así, pierde una espada y, y se ve como muy, muy interesante. A mí se me hace que tuvo un mucho mucho también para los fans de estos otros géneros y se ve increíble además.
1: Sí, estos minutos están muy bien dirigidos, ¿no? Eh, tanto el gunslinger afuera como el samurai adentro, que además te hace notar que la magister está entrenada en las artes de batalla, ¿no? Y que le da lucha a una Jedi como a
0: Sokatano. A ver si no dicen y lo van a decir. Esa apropiación cultural, porque ni siquiera era asiática, pero anyway. <risa> lo, que, lo que es realmente importante acá es que cuando ya Azoka está triunfante, como nunca lo dudamos, eh, lo que ella quería era la gran pregunta, la gran pregunta que también seguramente gritaste y pusiste tus puñitos en el aire, mi estimado boludo. Hasta rompí una taza, mano. De la, del del Con la fuerza. De que el admirante Tron sigue Ajá, ahí afuera. ¿Dónde está tu maestro, no? ¿Dónde está el gran Admiral Tron? Y es como que,
1: ay, la
0: verga. Que, que ya, bueno, ya habíamos pasado por la emoción de que está en el canon eh, el admirante Tron. Eh, ya lo habíamos visto en Rebels. Hay que platicar un poquito de, ah, a ver, ahí te va. De, de mi trono <risa> Bueno, del mitrancazo, eh, del almirante <risa> y el que muchos dirían que es el, yo creo que el tercer gran antagonista de, de Star Wars después del emperador y Vader. No sé tú qué piensas. Eh, el gran almirante tetron Tron fue un
1: personaje importante del universo expandido que conocimos eh, en Here to the Empire, que es eh, en lo que básicamente hubiera pasado si Luke Skywalker se pasa al lado oscuro. Así de simple, uh -huh. ¿no? que fue una novela increíble que después del borrón y cuenta nueva de, de Disney se convertiría en Hair to the Jedi, ¿no? eh, que también está muy bonita esa novela. Pero Mithro, Ran Mithro eh, Nurudo, que es el nombre de Throne, es un personaje imperial importantísimo, quizás solo debajo de, obviamente, el emperador Vader y el gran Moff Tarkin. ¿no? O sea, ese es su nivel. Eh, es importantísimo Throne. Y que lo hayan rescatado por su tamaño del universo expandido para traerlo al canon me parece algo increíble y que le estén dando como el spotlight sin ponerlo en pantalla en una serie tan importante como está siendo The Mandalorian, híjole a mí me llena de emoción increíble porque me da de pensar obviamente en cuatro episodios que faltan no va a alcanzar ni siquiera aparecer quizá,
0: no en pantalla pero no. que va a ser live action y, y quizá en una siguiente temporada uff Uf, uf, uf. Y, y tenemos muchas cosas pendientes que no vamos a spoilear porque son muy importantes para Rebel, Rebels, pero él hizo muchas cosas en Rebels, por eso lo está buscando Sokatano y él nos puede eh, llevar hacia ver otros personajes que no vamos a decir cuáles son porque eh, es spoiler me parece de esto. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece bien chingón, como tú, yo también soy muy fan de Tron, porque me parece que es una figura que se necesitaba en los mitos eh, Star Wars, ¿no? Me parece que fue como el primer gran antagonista que no, no era un Sith, sino que era un general militar que estaba interesado. Eh, originalmente cuando lo conocimos, él venía de las Unknown Regions, todavía sigue viniendo de las Unknown Regions, de una cosa que se llama la Chiss Ascendancy, que es una... Es una especie de sistema político medio similar al imperio, pero no tan fascista. Y yo siempre lo he visto como un Erwin Rommel, para el Hitler de, de Palpatine, en el sentido de que Erwin Rommel en la Segunda Guerra Mundial era como un poquito más. Eh, pues no era malévolo, eh, sí era malévolo, claro, pero no era así de. Vamos a hacer jabón. Mario. Vamos a hacer jabón. al van a decir. En el Fandaloriano dijeron que no eran malos los nazis, y no, sí era malo. Pero no era tan malo como Hitler, ¿ves? es a lo que voy, era más. Estaba más enfocado en cierto honor militar. Exacto. Y me parece que tiene esto, Tron, tiene esta sangre de que, por ejemplo, lo hemos visto en, en sus apariciones, que es un, es un ojete, pero no es tan sádico si no lo necesita, o sea, él es práctico.
1: Exactamente, es como bien mencionas, más que por ser un enfermo mental y un canalla, lo que hace, lo malo que hace, porque sí es malo, lo hace por el... Duty, ¿sabes? El call of Duty. <risa> eh, militar, ¿qué es eso? No es, es como el honor del soldado, pero sí es un canalla también, ¿no, Throne? Es un infeliz, sí. Y me parece increíble, eh, ¿no? Que ya después de que le dice dónde está, tiene esta despedida, ¿no? Eh, y Azoka y el Mandalorian donde le, entrega la, le quiere dar la lanza de Beskar y dice, no, no me le he ganado porque no cumplí el contrato. Pero Ahsoka le dice, ¿no? El Beskar pertenece a un Mandalorian.
0: Eh, y, pues, qué chido que ahora tenga una lanza. Yo quería que le dijeran, yo quería que le dijera, ay, no mames, güey, ya se murió la vieja esta, ya tómalo. Caro, no, no, no la mata, no la mata, pero... Yo traigo sí. unas de
2: luz bien chidas, güey, se cargan con USB-C y todo, esta chingadera del soleta sí, que... Bitch, please, yo tengo dos sables láser. Yo no necesito un palo. No quiero cargar estos fierros, sí. Y, y lo más interesante de, de ese intercambio de la lanza, pues, además de lo como... Romántico de la situación con respecto a estas tradiciones del mito de, de estos personajes. Es que, de nuevo, sabemos que, que, que el Escar aguanta los hable láser, así que Mando ya tiene una arma contra el Dark Saber que puede ser como ahí un encaminado interesante. Y además esta conexión de Oberyn, Martel y su lanza, ¿no? Que sabemos que, mm
1: -hmm. que Pedro
2: sabe muy bien jugar con, con esa herramienta. Entonces se puede prestar para una, un duelo muy, muy interesante hacia adelante. No, y Dios, ahora, no. tiene, ahora tiene casco. Yo tampoco había pensado, ahora tiene casco. Ahora no. ya no le van a
0: aplastar tan fácil <ríe> la cabeza, güey.
2: <ríe> y, y pues continuando un poquito con, con el plot, ¿no? Inmediatamente después de eso le dice, aguántame tantito, te voy a traer el, al chavo, a... a al bebé Yoda, porque pues eso era el pacto que había de te ayudo, pero me tienes que ayudar a, a entrenarlo, ¿no? Como cuando se había negado la primera vez. Le, por eso llegan a esta ciudad y todo eso. Entonces, sí sentí feito la verdad. O sea, como que se me rompió el corazón porque le dice eso. Y le dice, ¿dónde está? Está en mi Navi y luego llega y está dormidito y lo despierta así como de, oye, vamos, ya pues ya tienes que ir y así. Y se me rompe el corazón. Aunque sabíamos que no, iba, que no podría pasar, ¿no? Porque es como justo... Es, es lo, que, lo que ha unido al Mandalorian y lo que lleva como la serie. Estaría muy raro, no sé a dónde lo podrían llevar si sí hubieran hecho esa separación. Pero bueno, este, sí sentí feo por igual, como que sí la hicieron mucho así. Y, y inmediatamente Soca, como que lo iba siguiendo y le dice, ¿no? Como si eres como una figura paternal para él, no te puedes separar. Igual, si sigue interesándote ese camino, hay, uno, hay una manera de hacerlo, ¿no? Y los, los manda a un, a un lugar que se llama Titan, si, si mal es. no recuerdo. Que yo por un momento pensé que era donde estaba Luke en esta última trilogía. No, este, no. Pero, pero no, ¿verdad? Es otro lugar. Es
1: bien importante Titan, y es, creo, hasta el momento, uno de los tributos más grandes al universo expandido. Titan es, es un planeta en donde, en el juego The Old Republic, desarrollado por Bioware, que es como el remanente más importante de, ese, de esa vieja escuela del universo expandido, es el planeta de origen de los Jedi, del orden Jedi, ¿no? Que se llaman Jedi. Entonces es como wow, que mencione un nombre como Titan en el ahora canon a mí me parece importantísimo y de mucho valor. no Es como realmente Dave Filoni y Favreau están muy versados en el universo expandido y eso me encanta, me llena de felicidad. Man.
0: Y a mí me gusta que hayas mencionado este Tony, que a lo mejor era donde había estado eh, Luke, porque ese que se llama Acto, Acto algo así, ah, si no se ah, llama ah, el Acto. Eh, ambos son planetas que están eh, como considerados que a lo mejor ahí se iniciaron los Jedi. Eh, no se sabe bien, eh, lo estaba leyendo ayer, tampoco creen que lo sé tanto. Eh, pero Titan y este otro son como planetas eh, muy especiales para la fuerza, ¿no? En Rebels también van a otro planeta pero no me acuerdo cuál es Pero bueno, son, son este tipo de planetas tipo Mustafar de Darth Vader que tienen como una conexión especial con la fuerza y, bueno, pues para allá vamos a tener que ir. A mí algo que me gusta mucho es que no, o sea, gingerin se quiere un poco deshacer del niño, pero las circunstancias no lo dejan y él tampoco realmente quiere. Ajá, se quiere
1: deshacer porque es el contrato, ¿no? Porque es lo que le dijo la, la armores ¿no? La herrera de los Mandalorian, que es su deber, ¿no? Eh, que de cierta forma es lo que tiene que hacer, llevar a, a la criatura con los suyos, y pues sí, o sea, se quiere deshacer de él, pero ya empieza a tener una conexión emocional con, con Grogu, ¿no? Con The Child. Y bueno, Ahsoka le dice que tiene que llevarlo a Titan y sentarlo, ¿no? Ahí en el templo,
2: y le pregunta, ¿y qué va a pasar? no Entonces dice, Grogu va a elegir su camino, va a decidir qué quiere hacer. No mames, ese cabrón no más es capaz de, de, de decidir qué galletita se va a comer, güey. <risa> <risa> Donde haya ranas, ahí se va a ir.
1: ¿Qué despertar vaya a tener Grogu en este templo, no? Si va a potenciar sus habilidades. A mí me llena mucho de, de inquietud saber qué va a pasar en, entonces, no?
2: Me imagino, me imagino este pedacito de, de como él paradito y con una espada láser o algo así como muy tipo Yoda en, hacia adelante como en una nueva temporada y me emociona, pero ajá, seguro tienen algo, o sea, siento que es muy obvio eso y hay, hay algunas cosas que están todavía por aclararse, no? Y, pero creo que como dices, ahí hay, 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 hay un punto interesante del plot tradicional que sí estamos siguiendo y no todo esto de lore y quest y algo, sino es como de para allá va esto, ¿no? Hay, hay un todavía un duelo importante con como Gideon, que es como el villano de esto, hay un, un par de conexiones interesantes allá afuera con otros personajes y pues el camino se va aclarando. También hace el comentario a Soka de que a lo mejor otro Jedi, cuando hagan esto, me, me recuerda mucho de nuevo esto de la, de la última trilogía de lo que está haciendo Rey, cuando va a este planeta, ¿no? como que unes con la fuerza y no sé qué tantas cosas y haces como un beacon de señal en la fuerza y que alguien más lo podría detectar. Uh -huh. y, y pues también abre como otra puerta de qui quién podría hacer eso si ese es el camino que están decidiendo tomar. Entonces hay como suficientes misterios ahí interesantes y hay un camino. También otra cosa que, que, que leí online, con una conexión que alguien hizo que me llamó la atención fue esto de que el camino de Grogu ha sido muy parecido al de al de el Mandalorian, como lo encontraron, ¿no? Es como era un niño que lo encontraron esta gente de otro tipo de tribus y lo entrenaron en sus medios y pues después se encuentran como unidos este tratando de... Entender su propio camino juntos de cierta manera. O la idea de que eh, en este diálogo que parece que están teniendo Ahsoka con, con el niño, a lo mejor sí se comunicó mejor por, y no lo, no lo transmitió Ahsoka al Mandalorian, ¿no? Donde sí le dijo como si sí quiero estar aquí, o, o entiendo esto y le puedo poner atención, pero no sé, cosas así que están inventándose los fans también, o, o trayendo entre líneas que, que me parecen como in interesantes conexiones ahí.
1: Quizá Grogu en su sabiduría, ¿no? Porque sabemos que esta especie es como súper poderosa y súper habilidosa en la fuerza. Quizá Grogu le dijo a Ahsoka, necesito terminar el viaje con este dude, ¿sabes? Necesito algo con este güey. Y quizá por eso Ahsoka también se niega a, a quedarse con, con él, ¿no? Quizá por eso le obliga de cierta forma a Mandaloren a completar el viaje con Grogu. No sé.
0: Yo creo que es más el agüite que tiene, pues que lo que le tocó vivir con Anakin, ¿no? Pero yo lo que pensaba, como tú dices, eh, Fire, como fan, como fan, es que ¿quién sacó a Grogu de Coruscant? Debió ser un Jedi que quizás sobrevivió y nos dice el episodio que eh, tiene miedo de, ese, de esa etapa. Yo lo que pienso es que el que sacó a Grogu de Coruscant Debe, bueno, podría estar todavía allá afuera O sea, no sabemos quién fue No podemos, o sea, sabemos que no fue Ezra o Canan Yarrus Que son Jedi's que sabemos No, Incluso Canan Yarrus quizá no Pero no. sí, ya sabemos que no Pero... <risa> y ahí lo dejamos Pero quien sea que lo haya sacado debe de haber allá afuera Y si va a mandar el beacon de fuerza... Para ver si alguien recupera la señal Podría ser esta persona que lo sacó Pero también eso me preocupa Porque si mandas, o sea, como la señal de la fuerza También lo pueden recibir Forzos sensibles Que Bueno, creo que Tron y Moff Gideon No son forzos sensibles ¿O no? Pero pues a lo mejor algún culero por ahí podría llegar una amenaza si, si revelas la presencia de Grubo ante la fuerza, que eso es parte muy importante de que todos los Jedi tuvieron que esconder su presencia de la fuerza después de la purga del emperador quizá Darth Maul, no lo sabemos no, Darth Maul ya no <risa> no sé, pero es
1: difícil, no que alguien lo va a sentir que le dice, no hay muchos Jedi no eh, eh, alguien podría
0: sentirlo pero no hay muchos pero quizá Ezra, ¿sabes? O, o alguien más. A mí me encantaría que fuera Ezra. Pero también el... recuerda que aquí, oh, esto es lamentable, pero recuerda que sigue vivo el emperador, güey, porque ya Abrams no se le ocurrió otra sí, mejor sí. idea que, que clonarlo <risa> al culero y que también está el culto Sith ahí en este planeta que se llama como laxante, Exegol o Exegol, Exegol. Exegon. Sí, hombre. Y eso sí es canon. Qué lamentable sería que el maldito emperador. No, no, espera, bueno, eh, a... Sabemos que
1: el emperador siempre fue considerado como esta fuerza más allá de un hombre, ¿no? Eh, permanente. Eh, el emperador es el lado oscuro, ¿no? Eh, eh, sí estuvo Chafa que fuera un clon que se mantuviera ahí en estado zombie, pero sabemos que el emperador, eh, ¿no? Como Dark Sidious, eh, Dark Plagueis quizá sigue estando ahí, ¿no? Pero creo que va a ser otro Jeder, va a ser otra aparición
0: importante.
2: Creo yo. O también este otro este otro malo, el, el de la primera de las nuevas, ¿no? El Snoke.
0: Uh -huh. Estaba vivo en este momento, tienes toda la razón.
2: Sí. Sí, o sea, y también abre esta pregunta en general de, o esta idea más amplia de, pues hacia dónde esto eventualmente podría conectar con una nueva trilogía que suceda en el futuro, o con algo nuevo en el espacio, o algo así, haciendo un fast forward a todos los eventos que pasan después, ¿no? En, en algún momento. Entonces, porque pues, esto, es, esto es previo a eso como habíamos hablado también en los capítulos pero pues creo que Fuera de estas, o sea, está, está bueno el, el estar especulando y es parte de todo esto, ¿no? Ahora que ya estamos al día, ahora sí, con, con toda la gente podemos darnos el, el lujo de andar aventando estas ideas y pues que nos cierren el hocico otra vez en, en el siguiente episodio y decir cállese, no anda inventando cosas, aquí está. Pero, pero es divertido, ¿no? Es una parte yo creo bien, bien sabrosa de, de, de ver estos capítulos y de comentarlos y de que también sean semanales porque es algo que se pierde cuando las cosas salen de golpe, siento yo. como, como sí. te, las, te las echas en una, en una noche y luego estás bien crudo ahí de ideas y narrativas. Y ni
0: te acuerdas de qué viste, ¿no? O sea, es como de... Ay, ¿qué pasó en el episodio 3? Fue bueno, en el 7, o sea... no A mí no me gusta mucho cuando la sacan de sopetón... Que es muy de Netflix eso,
2: ¿no? Así de... le ¡Ah, chingatelas! <ríe> Pero, bueno... Sí, nomás era eso, esa idea como de decir que, que está muy chido nos permite como ñoñarle a gusto, aventarnos unas ideas, conectarlo con otras cosas y que se nos quede un poquito más amarrado en la cabeza todo lo que está pasando para cuando hay otra temporada como decir, ah, sí, es cierto, yo me acuerdo de todo esto y está bien emocionante y no, de nuevo, atascártelas en una cena y ajá, como si fuera de Navidad o algo así, luego estar todo empanzonado después diciendo, ay, no debí de haber hecho eso, echándote tu, tus pastillas de gastritis o algo. Y, y luego hasta, hasta un año después, sí, está cool. Está cool, hecho, me va a estar emocionando hecho, mucho. Su sexy gol. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué güey tiene, Suena y... a, a laxantes. Mm.
2: Ah, iba a decir nada más que vi un resumen del capítulo online, así como los puntos que pasaron, y se me hizo como. O sea, está muy atascado de cosas, aunque. O sea, fluyó muy, muy bien, ¿no? Pero tenemos este opening sin mando ni el ni Baby Yoda, ¿no? Que nos, nos, nos pone a Soka haciendo como un relaje. Luego tenemos una pelea entre Dean y un Jedi. Luego tenemos un Dean haciendo equipo con un Jedi. Luego a Soka, que es tan, ¿no? Este, con la referencia de Anakin, luego la comparación de Yoda y el name drop del baby Yoda, que ahora sabemos que se llama Grogu, uh -huh. que le ponen ese nombre, la historia, y la arma esta que a lo mejor es para pelear contra el lightsaber, y, y la riser crest, la nave esta que ha sido un personaje también durante toda esta saga, pues no la destruyeron de nuevo, no la lastimaron, estuvo hizo su trabajo, llegó los llevó al lugar y se quedó ahí intacta, que también es algo muy bonito. Todo esto pasó en un episodio, lo cual es como... Si te lo dijeran así, dirías como, no hay manera, güey, eso es una película. He visto películas que se tratan de menos cosas, ¿no? <risa> Un gran episodio, gran, de mis favoritos, sin duda. Está en mi top 3.
0: Y este, ¿cómo no te va a gustar? Porque mete mucho más que otros capítulos al Mandaloriano, a la Lord de Star Wars, que Star Wars. también está por ahí. Este lo conecta, pero con muchísimas cosas, con Tron, con todo lo demás. Y a ver qué pasa, porque por otro lado también algo que nos gustaba mucho del Mandaloriano es que era periférico, Pero ojalá que todo siga siendo periférico, este creo que dices de güey, que no, que no todo sea, como lo han dicho ustedes, eh, la, la, el destino de la galaxia depende de, de este pedo, ¿no? De este güey, de este chavo güero. Eh, me gusta que sea como nada más un detalle que afecte a sí, a individuos y a lo mejor un pueblo, un planeta, pero no a toda la, la galaxia, ¿no? Que es algo que siempre ha, ha de repente pecado ya la, la saga de Star Wars. Quiero ya cerrar mi intervención con un tuit muy bonito de Noel Stevenson que es la creadora de Shira y las princesas del poder que la recomiendo un chingo ya la vieron no no se la recomiendo muchísimo es muy buena, es de Netflix y está súper, súper chingona. Tiene una narrativa muy chingona y son más como cuatro o cinco temporadas. Ahorita no me, no me acuerdo, pero todo es como muy contenido. Bueno, el tweet de Noel Stevenson es I love watching a Star Wars where the conflict is the baby loves his dad too much. Ya sé, es que, sí, sí <risa> se siente inmediatamente eso, ¿no? <risa> que ama estar viendo un Star Wars donde el conflicto es que el bebé ama demasiado a su papá. Es muy bonito eso, sí, es cierto, es... Te cambian mucho las cosas, ¿no? Es una historia que
1: además no habíamos visto en Star Wars. Quizá con Ezra y Kim en Yarros, pero no es el mismo sentimiento ¿no? De del mando y el bebé. Creo que está bien padre.
2: Y siempre, es algo que también ya, ya platicamos una vez, no es esto de, de, es tu destino, es lo que tienes que hacer porque tu sangre o la historia o lo que sea. Y, y aquí es un poquito de decisión de ellos, ¿no? O sea, el mando tiene estos, estos pactos que ha hecho en el camino, pero también los ha medio roto o ha tomado ciertas decisiones personales y aunque sí tiene, de nuevo, estamos viendo como que está peleando contra esas ideas de esto está predestinado, así tiene que ser. Sino que es del de güey, lo está rompiendo un poquito y diciendo, como, ok, tal vez hay un, algo de decisión ahí, lo cual lo hace interesante, ¿no? No nada más son como conductos de la historia que alguien se inventó y nomás están ahí para mover estos hilos, sino en realidad son, se sienten como algo un poquito más vivo. Y eso es lo que creo que está resonando con mucha gente. Y también esta chica que dices, a, además de she creo que es la creadora de Lumberjanes, ¿no? Y tiene como muchos cómics allá afuera también bien, bien buenos.
0: Uh -huh. Así es, así es Híjole amigos, pues creo que ya nos acabamos el episodio, ¿no? Creo que sí, hasta además. Pero pues regresamos la semana que entra Ahora sí estamos al corriente con la temporada Y les agradecemos a todos los que nos andan escuchando A los que nos escucharon en este sprint Que nos aventamos de episodios del Fandalorian.
1: Eh, tómense su tiempo, ¿no? Eh, ya los estaremos comentando uno a uno semana, a semana mientras salgan. Pues gracias infinitas por escuchar, por aguantarnos las ñoñadas, sobre todo su servidor que habita un montón de datos, ¿no? <risa> pero, pero gracias a ustedes por ser parte de
2: esto. Sí, muy, muy, muy cool, muy emocionados también. Yo, yo estoy aprendiendo un buen, creo que Mario también decía, ¿no? Está chido tener unos felo ñoños de otras cosas y, y ampliar tu conocimiento y, y emocionarte, ¿no? Que se vea un poquito. No estamos aquí para criticar mucho, sino nomás como para mostrar nuestro aprecio por estas historias que, pues que nos ayudan en estos tiempos además difíciles. Entonces ha sido, ha sido un, un escape muy bonito.
0: Y también para cotorrear, para que ustedes que nos estén escuchando nos digan cosas que nos hagan reír y esperemos nosotros también hacerlos reír. Eh, yo quiero que nos escriban cómo le llamarían al spin-off de Solo Baby, bueno de Grogu, ¿no? Yo le, yo le pondría... Eh, Baby Yoda, Jedi Buri, O sea, así si de las aventuras del Jinburi de Jedi es este güey. A ver cómo le va, a ver qué se les ocurre a los demás. En la guardería galáctica. La guardería. Pues, muchachos,
1: no queda más que despedirnos. Si no tienen algo más que agregar, ha estado bien. Padre, eh, se pone increíble. Ojalá termine increíble, tan increíble como espero, o más esta temporada que.
0: Híjole, ya me emocionó un montón.
2: Redes sociales, Fire, como decías. Sí, arroba Fire y un bajo Tony en todos lados. Échenle ahí hashtag el Fandalorian también para que podamos ver lo que están comentando de lo sí, que señor. escucharon aquí. Bolu.
0: Arroba Bolu Durán en todos lados. Y arroba Mareo Flores en todos lados. Muchas gracias, muchachos. Infinitas gracias. Hemos, y hablado. La siguiente. <risa> hemos hablado. Te hemos hablado.